0: Старая школа, подкаст о культуре 90-х и нулевых, и ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов, безвозвратно ушедшей молодости бумерков, музыка, спорт, искусство и немного политики, события, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни. Приветствую слушателей, подписчиков и людей, случайно обративших внимание на канал помощников Ильевская. И как обещал в предыдущем выпуске, сегодня во втором эпизоде речь пойдет о художниках из 90-х. В предыдущем подкасте я рассказывал о 1998 году и не рассказал одного очень важного, культурного, в кавычках, события. Но пообещал, что второй выпуск будет посвящен искусству. И это неспроста, потому что в конце года, а именно 4 декабря, на выставке Арт Манеж в рамках образовательной программы Школа современного искусства прошла выставка Юный безбожник Старая школа про жизнь. То, что вы видели с участием Пасси Райд в 2012 году в храме Христа Спасителя, было по сути эхом давно забытого проявления акциализма в далеких на сегодняшний день 90-х. И то, что я увидел в 2012 году, на меня уж точно не произвело никакого впечатления, поскольку это все уже было, и это все плагиат, но в другой форме. А в полюбившемся мне в 1998 году упомянутая мной ранее выставка «Юный безбожник» вызвала огромный резонанс не только у священнослужителей, но и у большинства граждан, поскольку тот период был крайне набожным. И с тем уровнем ВВП, бесконечно скачущей экономикой, и растущей инфляции, кроме как на бога, россиянам было рассчитывать не на кого. И тем не менее, войдя в двери московского арт-манежа, перед людьми предстала следующая экспозиция. Репродукции икон были аккуратно развешаны по периметру помещения. Часть картин с богохульным содержанием, а другая часть — репродукции икон, исписанные матерными словами. Кстати, если сегодня вы захотите посмотреть на содержимое выставки, то, скорее всего, вы найдете... В сети буквально несколько фотографий, максимум. А в основном это текстовое описание и одна самая известная фотография организатор с топором Рубит Спас. Но я помню репортаж по одному из центральных телеканалов и это был НТВ, естественно, и мельком проскочившую репродукцию Богородицы. В диагонали маркером было нанесено матерное слово, символизирующее женщину свободного нрава. Позже кадры показывали, как. Человек топором рубит репродукцию спаса. Для моей семьи это был шок. Для меня увиденное тоже было чем-то вызывающим. Хотя бы потому, что рамки дозвольного дети обычно пробуют расширять ближе к подростковому периоду. Но мне все равно казалось. Тогда и кажется сейчас, что искусство может быть провокативным. Но с религией такие вещи, как правило, не проходят. Если на законодательном уровне в соотношении 70% к 30%, то в кармическом смысле наверняка. И вот в случае юного безбожника сработал и законы кармы. Странно представить рамки буквы закона в далеких 90-х с ее уровнем коррупции относительно уровня заработной платы правоохранительных органов и удивительная 282-я статья за возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, которая скорее была фикцией. Вдруг сработало. Для справки, эта статья полноценно и публично начала действовать только в начале десятых. И именно по этой статье уехали многие псевдопатриоты типа Тесака, Пасси в том числе, но для 90-х это особый случай, на который незамедлительно отреагировали в первую очередь посетители выставки. Дело было в том, что рядом с репродукцией, иконами и арт-объектами, там, приблизительно через каждые три арт-объекта, Располагалось объявление следующего содержания. «Уважаемые ценители современного искусства, здесь вы можете приобрести замечательный исходный материал для богохульства. Спас нерукотворный 200 рублей, Владимирская Божья Матерь – 150 рублей, Спас вседержитель – 120 рублей. Галерея предлагает вам следующие услуги. Осквернение приобретенной вами иконы юными безбожниками – 50 рублей. Вы можете осквернить икону лично под руководством юных безбожников – 20 рублей». Вы можете получить консультации для осквернения иконы на дому. 10 рублей спасибо за покупку. Но самое удивительное, что никто из посетителей не поддержал этого объявления, и более того, люди вызвали охранников манежа. А поскольку никто не поддержал, организатор выставки Авдея Тараганя начал рубить репродукции саморучно. И именно в этот момент пришли охранники, организатора задержали, предъявили обвинение. С протестом к экспозиции в сторону правительства обратился лично патриарх Алексий II, Его поддержал Юрий Лужков и настоял на самом высоком взыскании для организатора. И это уже не говоря о волне протеста под зданием прокуратуры, которое организовали на тот момент верующие. Вот здесь важный акцент. Это были именно верующие, а не православные активисты, как сегодня. И это был тот случай, когда казачьих подразделений еще не было которые бы могли бы быстро отреагировать, прийти и наказать организаторов. То есть все находилось немножко в другой плоскости. Но не дожидаясь начала судебных тяжб, Авдей Тараганян покинул Россию и попросил политического убежища у Чехии. И спустя 20 лет эмиграции он вернулся в Москву аккурат по истечению срока давности и с последующим закрытием уголовного дела. И вот надо заметить, что в начале 90-х Авдей Тараганян приехал в Москву из Ростова-на-Дону в качестве некой арт-группировки «Искусство или смерть». На юге страны группа товарищей, а это еще вчерашние выпускники художественных академий, шумели очень изрядно и устраивали яркие тематические перформансы. И для справки, это была группировка именно футуристов. И вот когда Авдей с группой единомышленников поменял город, то с помощью на тот момент продюсера «Гражданской обороны» Жене Черепа колеса удалось занять помещение в, трех, э, в трехпрудном переулке. Это совсем недалеко от Тверской улицы, э, в самом центре Москвы. И начиная с 1991 года Тараганян становится куратором этого сквота, и каждую неделю проводятся всевозможные тематические выставки, которые начинают оказывать влияние на художественную тусовку столицы. И на первых порах оплачивать помещение помогает э, небезызвестная Ольга Свиблова. Искусствовед и инициатор, и директор нынешнего Московского дома фотографии. И это было беспечное время, вот когда искусство было максимально свободно и открыто. И этим моментом, естественно, в сквоте, ну и не только в сквоте вообще, во всей арт России пользовались абсолютно все. А Авдей Тароганян основным принципом своего творчества сделал протест. И в этом протесте, как мы им спустя время, он там достаточно далеко, Насколько успешным вопрос? Неоднозначный, но постепенно на основании деятельности группы и на ее обломках именно он создал самую первую школу современного искусства, которая пользовалась успехом, но все это, как нам теперь известно, неправильно сказать, что оборвалось, скорее интерпретировалось в удаленной лекции изгнания. Не стоит забывать, что Авдей Тараганян в истории России это самый первый арт-диссидент и политэмигрант. Возможно, он мог бы войти в историю как первый арт-куратор школы современного искусства, но в народе его запомнили больше как авангардиста-богохульника. И было бы, наверное, не совсем справедливо, если бы я не упомянул о других арт-галереях того романтического времени, когда галеристы были радикалами, а художники полностью соответствовали образу жизни новых русских. А название детящих галерей могли бы позавидовать даже самые беспринципные рок-коллективы. Первая галерея, которая была основана в 1988 году, так и называлась первая галерея. Она была основана молодыми художниками Евгением Митой, Айдан Салаховым, Александром Якутом при поддержке бизнесмена Михаила Крука. Галерея Марата Гельмана, которая успешно существует и по сей день, она все с тех же времен Галерея «Реджина». Она была основана в 90-х владельцам Европейского торгового банка Михаилом Литваком и Владимиром Овчаренко. Галерея «Школа» 91-го года выпуска Ирины Пагановой, Меглинской. Она располагалась в здании Центра современного искусства на «Экиманки». И, кстати, если я не ошибаюсь, вот именно в этом здании находилось не несколько арт-галерей, еще был целый ряд вот из списка далее. «Эл-галерея», Начало 90-х, она была открыта в помещении, открыта в 86-м году районного выставочного зала. Арт-медиа-центр, ТВ-галерея, это больше такое медийное пространство, которое тоже находилось на Якиманке. Галерея Айдан и галерея Якут, основанная в 92-м году художницей Айдан Салаховой. Галерея Fine Art, очень скандальная хотя бы потому, что ряд картин участников галереи изображали современных поп-звезд абсолютно на гиме. Учредителем галереи является Марина Обрасова, занимает пост директора-аккуратор Марина Филатова. Галерея 1.0. Основанная в 92 году историком искусства Владимиром Левашовым располагалась также в здании Центра современного искусства в там и Excel-галерея. В 93 году основана историком искусства Еленой Селиной и историком философии Сергеем Хрипуном. Одна из самых маргинальных и известных мне галерей uh, Spider Маус Mouse. Очень интересно, если будет время, обязательно зайдите, погуглите. В этой галерее обычно создавалась такая атмосфера, что люди приходили и, например, попадали на импровизированные похороны. И на этих импровизированных похоронах uh, очень много людей Плакала, лежал человек в гробу, надрывались дети, жена кидалась на гроб. И все это было сделано именно а, в рамках того, что человек постигал определенные каноны жизни, так или иначе, которые мы узнаем или с которыми мы столкнемся и через которые мы пройдем. И это людей пугало, но пугало настолько, что в какой-то определенный момент им хотелось приходить в эту галерею снова и снова для того, чтобы узнавать что-то новое и необратимое. Галерея «Обскури достаточно радикальная. В 1993 году открылась с Николаем Шептулиным. Ну и для того, чтобы понять творчество самого Авдия Тераганяна, я советую вам посмотреть часть его работ в Гугле. Например, проект утверждения нового» — это работа 2003 года. Для себя отметьте отсылку этого полотна вообще к классике. И насколько... Оно интерпретировано в протест. Также у Авдея Тараганяна были достаточно известные ранние ремейки на Джорджоне «Спящая Венера». Скрывать не буду, мне это полотно очень нравится. Я знаю, естественно, оригинал Джорджоне «Спящая Венера», но в интерпретации Авдея Тараганяна это что-то максимально упрощенное и футуристическое. И что-то очень честное и, наверное примитивная, но в этом и есть вся красота этого полотна. Также есть ремейк на Матиса автопортрет. э, Но я скажу прямо, я не понимаю эту работу. И солнце в бокале одна из ранних его работ. Будет время. Обратите внимание. Старая школа про жизнь. 90-е это удивительное время. Все только начинает появляться. Китайские видеоприставки, японская бытовая техника, первые транзитные иномарки, турецкая одежда, Печатные издательства официально выпускают запрещенного прежней властью Булгакова, и закономерно в обществе меняется полемика. Все, о чем было нельзя говорить раньше, стало доступным для обсуждения. Поэтому риторика искусства, как рупор культуры, меняет свой месседж в первую очередь. Для меня, как для ребенка, в то время, это не было очевидно, поскольку я был юн, и моим главным проводником в мир прекрасного была моя мама. Все начиналось еще с советских энциклопедий искусства и базовой интеграции. Иконопись Андрея Рублева, эпоха высокого возрождения Секстинской капеллой, мастера эпохи романтизма. И так мы плавно подходили к авангарду начала 20 века. Мам всегда здорово владела информацией, поэтому я очень ожидал наших совместных походов в Пушкинский музей, и Третьяковскую галерею, где была возможность не только увидеть то, что раньше было на репродукции, но и услышать рассказы о происхождении того или иного полотна. И следует упомянуть, что именно в этот период Москва была особенной, по части истории культуры и архитектуры в том числе, и не рассказать о Лужковском стиле было бы непростительной ошибкой. Я думаю, что этот период многие из нас вспомнят не только по обильным количеством торговых точек в самых неожиданных местах, таких как стадионные Лужники и Черкизовские, которые были очень методично превращены в гигантские рынки с независимой миграционной инфраструктурой, существовавшей в режиме не отходя от кассы даже в период футбольных матчей. В том числе, я уверен, большинство из нас помнят обилие скульптур Зураба Царители, которые вызывали у большинства москвичей недоумения. Основные претензии даже были скорее не к мастеру» хотя были и к нему естественно, точнее, к его видению пропорций человеческого тела и окружающих объектов, ну, естественно, были претензии к властям, потому что их уместность всегда вызывала вопрос. Например, памятник Петру к 300-летию российского флота, опираясь на логику, органичнее смотрелся бы в Петербурге. Все граждане города Москвы кропотливо собирали подписи на его перенос. Но случилась такая незадача, что петербуржцы Отказались от монумента, а логистический перенос требовал 1 миллиарда бюджетных рублей. Поэтому от этой идеи пришлось отказаться, да и вроде как все уже привыкли, потому что там прошло приличное количество времени. Были и другие скульптуры, от которых отказывались. Например, памятник Шарлю де Голлю. Церетерия создал его в качестве подарка для Франции, но французы тактично отказались. В итоге его пришлось установить напротив гостиницы «Космос». И в народе этот монумент зовут Луи. Из-за сходства с другим, с замечательным французом, героем кинокомедии про жандармов и трилогии «Фантомас» Луи де Финессом. Старая школа про жизнь. И как мы все прекрасно помним, если бы лужковский стиль был ограничен только Церетели, то вряд ли бы этот эпизод в жизни москвичей смог бы существовать так ярко. Помимо скульпторов были еще и художники, которых принято также относить к этому периоду. И когда я был студентом, то подрабатывал барменом в небезызвестном хард-рок-кафе на Арбате. И к нам почти каждый день приходил Игорь Иванович. Кто-то из моих коллег мне рассказывал, что он художник. И вот, вспоминая Игоря Ивановича, я жалею только о двух вещах. Первое, почему я не узнал его фамилию. И второе... Почему я не задал вопрос о том, кто, по его мнению, достойный современной живописца? Общались мы не так, чтобы часто, поскольку, несмотря на благородную седину и достаточно приличный костюм, в сочетании с бокалом Кассельер для и почтенными благородными дамами в его компании, вот, к справке, на тот момент Игорь Иванович был где-то лет 60 с хвостиком, а его спутницам обычно лет там на 10-15 младше. Поэтому глупыми вопросами я его обычно не тревожил и не отвлекал. Но однажды не удержался и спросил напрямую, каково это создавать картины. И услышал более чем исчерпывающий ответ. Это даже лучше, чем секс. И вот этот ответ был достоин его как мастера лично для меня. Потому что ежедневного стороннего наблюдателя его повседневного образа жизни охарактеризовал его как человека именно преданному своему делу за счет такого емкого ответа. И после этого я, естественно, спросил его о том, что он думает насчет Александра Шилова и Ири Глазунова. Это вот такие типичные представители художественной богемы Лужковского стиля. Оба имели личные галереи в центре, недалеко друг от друга и недалеко от Храма Спасителя. Их выставки пользовались популярностью в народе, и оба они имели одну общую черту. Писали партийных знаменитых и у власти людей, и что характерно, исключительно ну, состоятельных. И вот после моего вопроса Игорь Иванович побледнел, поставил бокал, опустил сигарет в пепельницу и произнес «Саша, бог мой, но это же просто дурной вкус». Он больше ничего не добавлял, но по его интонации было понятно, что услышанным он крайне разочарован. И самое удивительное, мне стало только спустя время понятно, о чем он хотел сказать. Вот то, что нравится народу, это не всегда про искусство. Точнее, есть искусство для масс-маркета – А есть особенное искусство, которое понять может только человек посвященный. И вот Илья Глазунов, например, попал в то время, когда он большинству людей понятен. Точнее, понятны его сюжеты картин. Потому что, например, вот он написал портрет Леонида Ильича Брежнева, которого все знают. А кому может позволить писать свой лик генеральный секретарь? Только признанному мастеру, а еще желательно потомственному. Вот и с этим у Глазунова тоже все было достаточно неплохо, поскольку его супруга Нина Виноградова Бинуа была из старинного рода того самого Бинуа, который еще в начале XX века спроектировал русскую капеллу в Дармштате. Собор святого Александра Невского в Варшаве и Великокняжескую усыпальницу в Петропавловской крепости. Все сходилось настолько, что злые языки поговаривали брак или глазунова с избранницы был просчетом. Но Нина Александровна Виноградова Бинуа не чаяла души в своего мужа и служила его таланту, принимая и не осуждая его романа на стороне. Более того, бытует легенда: что в 1986 году, когда она покончила жизнь самоубийством, выпрыгнула из окна в меховой шаг Для того, чтобы головной убор скрыл ее изуродованное лицо, и супруг не был шокирован ранами при опознании. На тот момент у пары было двое детей. Сын Иван и дочь Вера. И вот, к слову, Иван впоследствии стал священником. Старая школа про жизнь. И если вернуться к творчеству художника и отбросить драматическую часть личной жизни, то сам драматизм никуда и никогда не уходил из картин мастера. Прежде народ узнал Глазунову по работе генсекретаря, точнее его изображению, но еще раньше его узнала интеллигенция. Я не буду вдаваться в подробности, какой ценностью были в советское время книги. Особенно хорошая литература... В многотомовой подписке, например, Станкевич, Гиго, Дюма-отец, Джек Лондон, русская классика. За этими многотомниками велась буквально охота. Люди стояли в очередях по несколько лет, потому что это был показатель привилегированности. Уровень образованности и лакмусовая бумажка столичной интеллигенции креативного класса. А теперь представьте, что иллюстрации к дефицитной подписке Достоевского полностью оформлял Глазунов. И сейчас я могу уверенно похвастаться, что именно эта раритетная подписка есть в моей библиотеке. Спасибо деду и дяде. Кстати, заметьте, насколько мой дядя крут, что уже второй эпизод подряд уверенно удерживает фору инфлюенсеров в моей жизни. И я уверен, что вот после третьего эпизода он обязан стать культовым персонажем. И самое удивительное, что к этой подписке я вернулся сразу после выставки в Манеже. «Я, мама и папа поехали просвещаться». Инициировала, конечно же, мама, и главным экскурсоводом тоже была она. Это был конец 90-х, февраль месяц или март, если я ничего не путаю, и огромный манеж. И внутри огромного манежа я, маленький мальчик, увидел картину 6 метров в длину, 3 метра в высоту, с множеством лиц и фигур. Лицами были правители, святые, великий писатель, злодеи, герои. На заднем плане Кремль переходит в Петербург, который экспозиции превращается в ключевых лиц революции в центре распятия Христа. И он был мертв. Каждая деталь, каждое лицо было монументально и выразительно. Это были лица России из недров веков и понедельника. Давние времена. Все эти лица смотрели на меня маленького длинного мальчика. Справа была мама, а папа что-то разглядывал в левом нижнем углу. Картина называется Вечная Россия. Вы можете ее посмотреть онлайн на официальном сайте художника. Даже онлайн она производит впечатление. Я не художник, чтобы судить как Игорь Иванович, но я могу сказать абсолютно точно. Если вы застали 90-е или вы не по наслышке знаете, что такое Россия, вы обязательно поймете Глазунова, вы его почувствуете. И особое внимание прошу обратить на глаза персонажей картин. Мне кажется, они скажут гораздо больше о поиске художника и загадке его печали. И в целом его монументальные картины, которые огромные, громадные, с глобальным сюжетом, они достойны отдельного внимания. Существует такая легенда, что Илья Глазунов — это уникальный художник хотя бы потому, что Обычно те портреты, которые люди пишут две недели, месяц, полгода, он мог написать за четыре часа. Может быть, это одна из причин, которая объясняет, почему у него так много работ, потому что если вы полностью окунетесь в его творчество, вы увидите огромное количество про Россию. И вот сейчас, наверное, пользуясь случаем. Я знаю, что среди моих знакомых есть очень много л- молодых людей, которые прям любят россию, любят ее по-настоящему, они ее изучают и они уверены, что их страна, несмотря происходящего, все равно является определенным центром мировой культуры. Вот именно им таким как э, друг моего детства Макс я бы хотел передать привет и обязательно посоветовать картины или глазунова которые вот от той самой россиюшки, которая с самого детства. Вот где-то там, в глубине сердечка. Старая школа про жизнь. Ну и по сложившейся традиции, наверное, третьего художника, вы знаете, тоже как бы было бы неловко пройти мимо Александра Ш... Максовича Шилов, человек, чья галерея, кстати, находится совсем недалеко от галереи Ильи Глазунова, если будь в Москве, рядом прям от... Храма Христа Спасителя, если вы станете напротив него, вот буквально с левой стороны от него будет находиться галерея Ильи Глазунова. А чуть-чуть дальше, чуть-чуть дальше, наискосок, будет галерея Александра Шилова. Но про Александра Шилова, вот вы знаете... К сожалению, ничего вам не расскажу. Художник-то интересный на самом деле. Однозначно талантливый. Но какой-то драматургии или интересных поворотов в его судьбе их нет, поскольку мастер максимально пытается скрыть свою личную жизнь. И если вы погуглите, то про него, наверное, больше скажет его творчество, чем его биография. С биографией есть определенные белые пятна. Почему они есть? Ну, наверное, потому что он все-таки захотел оставаться инкогнито. Работы интересные, но лично для меня, наверное, не столь примечательные, как у Глазунова. Но это вкусовщина, и я бы не опирался здесь, в вашем выборе, на мое мнение. В целом, в 90-х Россия, в первую очередь, не стоит забывать, это все-таки Лужковский стиль. Лужковский стиль – это очень специфическое видение архитектуры, культуры, изобразительного искусства. Но примечательность жизни в том, что времена не выбирают. И в любые времена всегда есть вот эти бриллианты, которые формируют созвездие классиков. Поэтому мой вам совет – не осуждайте времена, вспоминайте их с любовью. И разбираясь в той или иной эпохе, посмотрите – на того, кто вам близок. Посмотрите на искренность творчества, посмотрите на глубину. Мне кажется, что вы для себя найдете очень много интересных авторов и интересных произведений. С вами был Помощников, подкаст «Старая школа». И самое время логически подвести этот выпуск к завершению и огласить следующий анонс, поскольку в этом выпуске мы затронули такие интересные темы, как статья 282 и разжигание межнациональной розни, то с радостью проанонсирую следующий выпуск, и следующий выпуск будет про скинов, скины 90-х. Вам спасибо за прослушивание. До новых встреч! «Старая школа», подкаст о культуре 90-х и нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов, безвозвратно ушедшей молодости бумерков. Музыка, спорт, искусство и немного политики. События, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни.